0: Hello, this is Twenty。欢迎来到 Cheapest Chips 小故事大品牌。今天一开始想要先跟大家分享一个好消息，就是我们的节目在首播的第一集就冲到了 Apple Podcast 在台湾的设计排行榜第16名。真的要先感谢一下大家的收听，我收到了第一笔的咖啡赞助，还有很多很多的鼓励跟建议，好感动哦！接下去我一定会继续努力。那、啊、当然，我知道我自己还有很多可以调整跟进步的地方嘛，毕竟才刚开始。我很清楚，可以得到名次跟目前做的多好没有那么大的关系，是跟我选的类别很有关。选对战场就是比较容易赢啊。上架之前，我先研究了一下设定的类别。如果我今天把节目放在相对热度很高、很多人收听的商业大项里的创业者分类好了。虽然收听的基数很大，但同样的也非常竞争。对我来说很难在草创阶段就冲出排行榜，反而是我设定在艺术类的设计子分类里。除了设计以外呢，我又多讲了一点品牌经营啊，还有创业的一些小困难，这样子就会很快的就跳脱出来。如果你们是我在草创的阶段，到底是要选择当下实际收听人数比较多呢，还是排行榜冲上去之后？在各个平台的板位往上移，曝光变多。那我选择的是曝光度，因为这个是最快的方法，可以让有需要的人可以快速的就搜寻得到我。这些有需要的人就是我的目标受众。那今天的主题就是想要借机多聊一下目标受众。我想到一个有一点点歧视又很真实的故事，来跟大家讨论一下品牌里的目标受众。那目标受众到底是什么呢？也就是大家更常听到的 TA（Target Audience） 的缩写。不只是品牌，很多人都很爱讲 TA、TA、TA。但是你知道到底什么是 TA 吗？今天，如果你是候选人或者是助选员，选举造势，选民就是你的 TA； 如果你是打工人，工作简报，老板就是你的 TA。假设你要求婚告白，对象就是你的 TA。现在正在收听的你，就是我的 TA。生活场景中有各种不同的情境需要，我们都会自动的斟酌调整一下自己的表达方式，来串接你跟目标受众之间的距离，让双方都达到共识。目标受众跟品牌的关系，就是你跟品牌之间的距离。品牌有他的故事想要说给你听，你有你的需求，可能会选择他。今天就是想要用我自己遇到的故事经历来跟大家聊聊 PA 目标受众。我在上海的时候啊，有一个蛮好的意大利朋友，叫做 Tomaso。他的外表是属于北意那一种，有一点点偏白的南欧人，长得有点胖胖的，又是一个大光头。其他的中国同事都是叫他 Tomato。刚刚我就有说到了，有一点点歧视的味道，怕大家误会我，又或者是让人感到不舒服，在这边要先跟大家打一下预防针哦。接下来要分享的是我个人经历，又是在设计圈圈里面的情况而已。在设计产业里，常常会有政治不正确的情况。最常见的呢，是大家更喜欢外表独特或者是有个人特色的人。怎么说呢？首先，外国人，没错，我讲的外国人就是大家第一时间可以想象的那种白人，又或者是同性恋呐、啊，还有像 t o m a s o 这样子类型的光头这样子，很容易的在第一时间被大家注意到，然后产生好奇。虽然这些都是既定印象，但是，嗯、呃，像我这种。异性恋生理性别出生之后就没有差异的，就真的比较难在第一时间被大家注意到。有一次我接到一个朋友的电话：“喂 ，Twenty， 你有没有一些外国朋友有空啊？我们公司有一个大的项目要去做发表，上面的领导要我准备一个外国脸出席会议。我们也没什么附带条件吧，装装样子摆摆架子就行了。啊，这是有费用的啊，包吃包车我们还会外加出席费三千人民币。”我想说，哦，这么好，我不行吗？啊、嗯，那当然是不行了。我虽然长相 OK， 不过不是特别高，也不是特别瘦，甚至也不是特别胖，还是个弯弯台湾人。台湾人怎么去见领导？那当然啦，最后当然是 t o m a 赚走了这个小外快。其实我当下真的是觉得又好笑又觉得蛮凄惨的，原因是因为当时我手下有带一些能力非常好的 Junior Designer。说实在的，他们的月薪也就真的是跟这个费用差不多。凭什么？凭什么这个外国人可以领一个出场费两个小时，就是人家一个月的月薪？甚至他也不是什么特别帅，或者是毛条身材，又不是什么靠脸吃饭的人。那后来我又冷静了想了一下，觉得好像也没什么好比较的，因为在中国的市场，又是在设计圈圈里，的确就是蛮吃这个脸的。我觉得他很聪明，哎，他很清楚，他这个外表在欧洲的确就是真的是蛮普通的，但是换了一个环境，到中国，他的条件就变得很吃香，甚至是他自己也很清楚的分析到，他如果在中国不讲中文的话，会比讲中文更有价值，即使在那边已经七八年了，还有一个长期稳定交往的中国女友，他就完全不会说中文哦，他很骄傲的跟我分享一个理论。以他的状况，要是表现得越 fussy、越 picky、越难相处，在中国反而大家会越用心对待他，所以他去哪里啊，都会要求别人给他准备 c r u n l f r e e 的那种无麸子餐饮。那事实证明呢，他是对的。我真的是有的时候真的是很佩服他这样子活得有够明白，因为他其实是用很理性的思考去评估了一下他生活状态，选择了对他最有利的方案，为了他的目标受众，也就是中国市场了。他可以装得更机车，或者是不学中文，然后要求一堆，真的是不了解他的人都要被他骗了，以为他天生难相处。当然啦，我我觉得这里面还是存在了很多就是懒惰的成分在。啊，补充一下，这些事情都是发生在疫情前，现在的状况到底是怎么样，有没有改变，那就不太清楚了。我想想，就是以前在中国工作，真的是有蛮多地方特色，蛮好笑的。刚刚讲的 Tomaso 呢，就是在生活中针对自己的目标受众来去做调整的案例。那至于我呢，我刚刚好最近还有另外一个案子可以跟大家分享，是我自己发生的活生生血淋淋的事情。那这个事情呢，其实是我为我自己的产品找到的目标受众。啊，前阵子的时候我在跟朋友聊天，然后呢，大家就在 LINE 上面狂丢我丑图，我就觉得好烦啊！到底大家有事吗？我是真心的觉得有一点点小小的困扰。微微困扰的原因是因为我个人平常喜欢很有想象空间，有一点点怪诞有。丰富色彩、线条又很利落的那种风格，有点像是 Wes Anderson 的电影啊，或者是 Jeremy Huang 的家具，都是我个人非常喜欢的类型。虽然我承认丑的可爱也算是可爱，但是我发现明明平常这些人都是我的同温层，为什么为什么在 line 贴图这个选择上面，大家还是比较喜欢这种丑萌丑萌的？难道没有人跟我一样比较喜欢有气质一点的吗？那所以我就想说，无聊来做个实验，那我也来画一组丑贴图好了。那既然要丑，就要够丑、够简单，所以也完全没有什么修饰，也没有什么色彩，也不要花太多的时间。那同时间呢，我还准备了另外一个对照组。我因为自己之前一直都有在 Instagram 上面经营 IP 的设计，想说都有素材了，顺便加减推广一下嘛，所以就稍稍改造了一下我自己的 IP， 变成了 Line 贴图。那结果大家知道最后是怎么样吗？结果就是丑图卖的超好的，我想说啊、哦，怎么办呢、啊？虽然说早就已经有预料到了，但就是很心酸啊。难道不能两组都超卖吗？嗯，还真的是不太可能。原因是因为台湾人就很多人都很喜欢丑萌丑萌啊。再过来，我选的主题是毛小孩，爱毛小孩的人就超多呀。有猫有狗就给赞。其实我自己也是。何况用 line 贴图就是要不花脑，好笑为主。在这样的条件下，我自己画的那一组丑猫贴图就蛮受欢迎的，还有很多人给我建议，敲完要出系列，他们都想要买，甚至也都帮我整理好了他们需要的梗。在这边呢，先谢谢大家的喜欢，有兴趣的人可以看一下资讯栏，希望大家可以继续支持购买，把丑猫贴图给我用起来。那另外一组呢，相较之下就是比较高冷，感觉也很有距离。在 LINE 的这样子使用场景下，也真的是不好笑，也不好使用。LINE 主要都是亚洲人在用，那当然我们现在讲的就是以台湾啦。我画的图明显不是为了这些使用者跟使用情境来去做考量，所以卖的不好也是必然的嘛，也不需要太走心。同样有兴趣的人还是可以参考一下资讯来，欢迎追踪 IG 分享。讲完了这些发生在生活场景中的使用目标受众的运用案例。接下去，我想要回到品牌讲一下，大家更有感的。好了，那我用吃的品牌来讲讲，让大家更好理解，更有共鸣一点。用两个差异很大，但是都很棒的品牌为例，要怎么样子才可以像顶泰丰一样做到量化进军国际市场，又可以同时间像陈耀顺面包铺一样，让人家排队等待限量？我先说一下哦，顶泰丰我自己非常喜欢吃。如果你有需要要带外国人吃饭这种需求的话，选鼎泰丰准没错，保证中。我吃过各国的鼎泰丰，那我在国外的时候偶尔有点想念台湾味，还是会跑去吃。真的，各国的感觉都不太一样，尤其是杜拜，我觉得可能是因为那边是穆斯林国家，除了不能吃猪肉以外呢，有很多不同的香料啊、调料啊、油啊。虽然吃起来口味真的差异蛮多的，但还是都好吃。推荐大家，如果在国外，还是可以去试试看，吃吃看，比较一下。至于陈耀顺面包铺呢，其实他的店也就是在台北市的中山国中附近，刚好就在我的前公司附近。每一次经过的时候都大排长龙，那我也有很多的朋友一直都在推荐我。尤其是到了中秋节的话呢，还要提早三个月前排队。虽然我自己也是台湾人，但我真的有的时候真的没想没有想到、欸，哎，真的小看大家了。因为每次我都很想要吃吃看。但总是忘记或是错过这个排队时间，总之都是没有吃到、哎。我下次有机会的话，我还是会去试试看。那当然啦，用这两个品牌来去做比较的话，是有一点点不太客观的。毕竟一个是餐饮，一个是烘焙糕点，但的确两个都是非常棒的台湾的食品品牌嘛。简单的来去做分类一下，一个是量化的商业，一个是限量的小众。他们的商业策略跟考量肯定是不一样的啊，能一样吗？不可能嘛！你不会让要趁热吃小笼包的客人等三个月吗？如果有机会可以把这两个都串起来的话，千万不要告诉其他人哦，因为你已经掌握了商业的财富密码，你可以直接赚大钱真的。但我们可以就是归类一下这两个品牌成功的模式，其实就是找到了适合自己的受众目标。很明显的，只要找到适合自己的 TA， 其实你再独特再小众，都会有非常多人喜欢。以品牌来说的话，要找到适合自己的目标受众，首先就是要先观察他的生活特性。在这个阶段，设计师会花很多的时间在研究目标受众的生活模式。通常我们会用一种设计方法，叫做 persona。用中文来解释的话，叫做人物字。persona 就是把目标受众设定为一个非常明确、特定的人物，从他的年纪啊、性别啊、习惯啊、喜好、职业、穿着。教育背景、婚姻关系全部都要设定的非常详细。这个设定呢，最好是要细到、定到，像是了解自己的小孩，又或者是感情对象一样明确。除了清晰的人物设定以外呢，还要设定一个特定的、明确的情境。那到底是要多清晰又多明确呢？如果我是在 in house 品牌里面工作，常常会私心偷偷挪用一下自己喜欢的明星啊、演员，当做假想对象。例如说是《银翼杀手2049》的主角 r a n g o s l i n g 好了，我自己超级喜欢他的。然后设定他要在2023年新电影上映之前出席砍成影展的红毯，好了，就是要设定到这么精确的人物，外加一个很明确预设的场景。这个也是一个很好的方法来去想象你自己品牌代言人。如果你都没有喜欢的明星啊演员，也可以把自己设定为这个对象，因为你自己应该就是自己品牌的最佳代言人。也应该会是最重要的目标受众之一。这个方法也可以适度的分析了解到他们的综合习性，还有会困扰他们的痛点，最终提出符合他们喜好的产品。这也是一个很棒的方法，从另外一个视角来去检视一下自己的品牌跟产品是不是能够有效的让人家理解。以 t o m a s o 来说，他就是了解了中国的设计圈里面需要一个非常臭屁的外国脸，所以他提供自己来去满足这个需求。以我的丑萌贴图来去解释的话，就是了解了台湾的 line 对话里面需要的大多都是好笑丑萌的梗图，所以满足这样子需求的方式推出来的产品就会很受欢迎。当目标受众贴近你的品牌的时候，其实你花的时间比较少，用在对的地方，找到适合的人群，就会很容易的受到大家喜爱。反过来说，如果你认为你自己的品牌够好，就一厢情愿的希望大家。所有人都会爱你、喜欢你，这个是不太现实的、不太可能的。建议大家在定 persona 的时候，绝对是要越精确、越线缩场景越有效。举凡那种 TA 年龄超过5岁以上的 range 场景设定，白天啊、晚上、24小时都可以使用的，这些都太广泛了，会失去讨论的意义。persona 也是跨国大企业跟品牌来去设定 TA 的方法。实际设定要看多少的产品线，还有分布多少的市场来去决定。如果你的品牌也是横跨了很多个国家市场，又有很多个产品线的话，常见最多的话会去制定三个 T A， 跟他们分别使用的场景。如果是以台湾为市场，中小型企业品牌的话呢，建议就只需要明确的设定一个就行了。目标受众定的越精准，未来在做广告投放或者是品牌沟通的时候就会越有效。月省成本。回想一下刚刚提到的鼎泰丰跟陈耀信，一个是外国人都爱吃的台湾小吃，一个则是得到国际大奖的台湾之光，台湾人人都爱。外国人会喜欢的口味跟台湾人会喜欢吃的东西，应该理论上是差异很大，对吧？但是他们还是有交集啊，就是我我都爱。设定目标受众不会让你的客群只限缩在这个族群里，因为人就是一个善变流动的族群。这个方法只会让你更清楚地在前期找到产品开发的方向，也会降低后期的行销成本，让你用最少的钱达到最大化的效益。这个逻辑其实也不只限定在创业跟品牌上面，甚至也不是只有在中国或者是在特定国家场合才会发生，在日常生活中或者是你的感情关系上，全部都可以来去做使用。就像是我的丑猫贴图，即使花的时间比较少，但用在对的地方。即使是再丑，都会有很多人喜欢。总结：清楚的目标受众可以帮助品牌找到适合的族群，在特定的管道下去发挥，相较之下就会很省力又很有成就感。想要找到自己的 TA， 可以制定 persona， 也就是设定一个非常精确、特定的人物，在特定的使用场景里，针对这个情境为中心做出发，制定出适合的方案。这样子就可以很快的找到最佳的方式，有效的把品牌跟产品都推出去。所以我的 T A 观众们，欢迎留言告诉我你的想法，帮助我把小故事大品牌做得更好。以上，今天就先这样吧，拜。